0: Senhoras
1: e senhores, bem-vindos London que
0: oh, oh,
2: Correspondentes <laughs> Premier
1: that would be very nice.
2: Fala galera, esse é o Correspondente Premier, episódio 256, sempre nessa temporada com o apoio da KTO Brasil. Então, pô, teve FA Cup aqui com umas zebras, hein? Se você tivesse feito aquela fezinha, você que gosta de dar aquele palpite, a gente recomenda a KTO Brasil, com ótimos retornos, fiquem espertos. Falamos de Camden Town. Aquela chuvinha chata e fina de janeiro lá fora.
0: Nossa, aliás que dia hoje, hein?
2: Tá chovendo há dias, hein, Nathalie?
0: Ah, não, mas tá. Não, hoje foi deprimente. Chuvas de escuro. É aquele típico dia de janeiro, né? Nossa, foi terrível.
3: É. Se, janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro. Ah, não <risos> é verdade. Típico dia de. Não, janeiro é o pior. Meses.
0: Janeiro é o pior.
3: Mas, janeiro é o pior.
0: Mas é. tem um lado
2: aconchegante, estamos dentro de um pub, o pub está lotado, tem uma lareira falsa fogo numa televisão ali para dar um ambiente aconchegante. Um cachorro latino sem parar, um cachorro quiz rolando no pub. Tem um quiz, porque hoje a gente tá gravando na terça-feira aí no nosso escritório pub, tem um quiz oficial do pub. E aliás, eu já aproveitei e roubei do quiz da, da menina aqui. Uma pergunta para o nosso quiz que eu não tinha preparado.
0: Renée Zellweger. <risos> porque acabou de falar uma pergunta que a gente Bridget não Jones. sabe qual foi. Eu acho que foi alguma coisa da Bridget Jones, né? Olha
2: ah lá. É. Ela está começando ah o próximo round do club. Mas o que eu ouvi do round passado é, era o seguinte. Além do Brentford FC, ah. qual outro clube, qual outro time joga e também é dono do Brentford Community Stadium.
0: Nossa, é um, é um time de rugby. É um time
3: de rugby, é. Não vou saber qual time. Mas Olha a barulheira sei. que tá.
0: Caraca, que tá É a pessoa que tá chateada porque... <risos> porque errou uma pergunta latino. do quiz e daí agitou o cachorro, é.
2: Bom, Nathalie acertou que é um time de rugby. É. Que divide o estádio com o Brentford. Alguma ideia?
3: Um time de rugby.
1: <risos>
3: Confesso que eu não sou o, um grande conhecedor de rugby, então não sei o, no, o nome é do time. O London Irish. Falei pra você.
0: Ah, é, sim, London claro. Irish. Mas
2: olha só, galera, vamos botar um pouco de ordem na casa, porque <risos> esse podcast é uma bagunça, como esse pub. É uma bagunça já... desde a Copa do Mundo, né? A gente é. perdeu a regularidade, muito trabalho pra todos durante a Copa. Aí voltamos também jogo todo dia.
0: Então É, é gente, desculpa, é. faltaram horas na semana mesmo.
2: Faltaram muitos episódios. Tentaremos voltar agora toda terça-feira ser uma coisa mais regular aqui. É... Vamos ver o que acontece. Mas essa é a intenção. Nossa, que bagunça aqui no ponho. Tem que gritar um pouco aqui. Daqui a pouco acaba o quiz e vai ficar um pouco mais tranquilo o som ambiente. Eles estão encerrando aqui hoje. Enfim, dito isso, hoje é terça-feira, esse episódio só sai na quarta, mas Sim. normalmente terça-feira correspondentes premier no ar, galera, é. tivemos é, várias rodadas essas últimas semanas, é uma confusão né, de rodada incompleta e tal, eu e Natalia em alguns jogos, teve a FA Cup, que a gente sempre gosta de destacar que é a magia, a famosa magia da FA Cup com algumas, é, como é que eles falam, giant killings, né?
0: matar gigantes. E...
2: e temos os derbys do fim de semana, North London Derby. Tem o derby de Manchester.
0: Uh, alguém arrasou! Alguém o arrasou no quiz. Foi. foi o cachorrinho? Aguilera!
2: Ah! Você viu o nome do, do grupo?
3: Cristina Aguilera.
2: É, Quiz. quiz Cristina. <risos> Aguilera. É o nome. <risos> bom nome, bom nome pro...
0: Não, não, não. Aliás, vamos explicar, já que a gente tá com o quiz aqui no fundo pra quem nunca veio num pub na Inglaterra e pra entender como funciona esses quiz é... as pessoas formam times, né? Existe um limite de pessoas? Quatro pessoas? Não, Será? Não, não, tem, olhando... não, não tem não. não Eu tô olhando não, não tem, não. aqui não tem, não. o número das mesas né?
3: Não, não tem limite de pessoas não
0: E daí essa mocinha que vocês estão ouvindo de fundo ela, ela divulga ela lê as perguntas e daí todo mundo fica com papel na mesa para escrever as respostas e daí manda os papéis pra ela e ela anuncia os resultados, né? E agora é isso que ela tá fazendo.
2: É por aí, é. E geralmente tem um prêmio. Sim. Geralmente são bons os prêmios. Alguns são de graça pra você participar, alguns pubs tem que pagar alguma coisa para o seu time, mas aí o, o grupo vencedor ganha, sei lá, 100 pounds ou uma conta no bar, tipo, é, 100 pounds liberado no bar, 50, sei lá... Eu acho que ganhou uma molecada aqui, hein? eles estavam felizes.
3: E, e todo pub é num dia específico. nesse aqui é na terça, perto da minha casa é numa segunda-feira. Inclusive, sem querer, acabei participando uma vez. E eu sem ganhei querer. o prêmio.
0: Ah, mentira!
3: É, porque eu não sei porquê, no meu pub, lá perto de casa, ganha um prêmio o, o grupo vencedor e o penúltimo colocado. Que é isso? Eu não sabia disso, eu fiquei em penúltimo. <risos> já tava lá tranquilo, bebendo uma cerveja, e chegou uma garrafa de vinho aqui pra mim, pra, como penúltimo vocês ganham. <risos> que bizarro, penúltimo. Também não entendi até hoje, mas ganhei como penúltimo.
0: Ah, parabéns!
3: Foi muito legal. Prometi que ia voltar toda semana e nunca mais voltei. É o primeiro
0: dos é... últimos
2: verdadeira instituição Não, é britânica, o pub quiz é bem divertido. Bom, acho que agora acalmou. Aqui. Agora acabou acho o quiz. Acabou o quiz, né? Isso acabou,
4: acabou. Que bom. Acabou Os
0: cachorros o quiz. Vão podemos embora. começar
2: o podcast para valer. É. é. A gente estava <risos> discutindo aqui antes de começar a gravação. Esse cachorro tá chato.
0: Né?
2: É, que a gente ia começar falando do Chelsea, né? Sim. Porque... Porque tá
0: feia a coisa, tá basicamente. Tá interessante
2: o negócio lá na... Tá é interessante.
0: <risos> interessante é um bom eufemismo.
2: Na casa do Todd Bowley. Foi que ano, né? Do Chelsea, né? É. Saia Abramovic, demite técnico...
0: Não, tá, tudo bem. Foi um ano conturbado. Tem a questão da, da troca de donos e tudo mais. É... O jogo contra o City pela Premier League foi mais, foi mais pau a pau, foi mais brigado. Mas o jogo da foi. FA Cup, o jogo da Copa da Inglaterra, foi um passeio do Manchester City, né? E você ainda tinha tinha alguns jogadores jovens né, do Chelsea, Sim, isso foi 4 a 0 que... para o City, e, mas tinham jogadores experientes também. O Chelsea saiu com o Koulibaly, com o Jorginho, Kovacic, Ziyech, Havertz, Mason Mount, é, Chalobah, que não é um jogador experiente, mas é um jogador que já tem uma certa experiência é, no, time, no time profissional. Então... Não era para ter, tomado... ter tomado o vareio que tomou. O primeiro tempo, inclusive, o time foi vaiado no intervalo e o time foi vaiado no apito final e torcedores cantando o nome do Thomas Tuchel.
2: E do Abramovic.
0: É, exato. É... E daí, durante o jogo, eles cantavam também, We've had a shot nós conseguimos uma finalização meio meio não completamente ironizando a atuação do time né tudo bem que o Chelsea sofreu tá, tem sofrido com lesões de jogadores importantes mas eu, porém contudo eu eu dou um, ainda eu tá dou feia. um grande
2: desconto pro Graham Potter pela situação das lesões cara Porque você citou aí alguns jogadores experientes tal, mas a lista de contusões é, é enorme né os laterais Rhys James que é fundamental Ben Chihuahua, né? Kanté, o Kepa estava machucado, não, o Mendy estava machucado, é, né? o
0: Kepa
2: jogou. É... quem mais estava tá machucado?
0: Mas João, décimo, décimo na Premier League.
3: O Chelsea é o décimo na Premier League, Sim. 10 a pontos fa... atrás a do fase Manchester horrível. United, que é o quarto colocado, e 10 pontos acima do primeiro na zona do rebaixamento, então realmente está tudo no meio da tabela. Yeah, a temporada praticamente acabou, né? Porque
2: a Premier League quase não tem chance de classificar para Champions. A competição é muito intensa. Foi eliminado na Copa... Da Liga, da na Liga e da FA Cup. Do... E aí é. tem Champions, mas... Né? Vencer a Champions seria um milagre
3: nesse estado. Eu, eu tô para dizer... Com todo o respeito aos torcedores do Chelsea, que o Chelsea está colhendo o que plantou e é mais do que merecido isso que acontece com o Chelsea. Um time que manda embora o Tuchel é, meses depois de dele conquistar uma Champions League precisa ser penalizado de alguma forma. Um time e, que e logo acha...
2: depois dele ter tido a janela de transferência. transferência.
3: Um, time, o um time que acha que é só sair gastando a torta e a direito direita, sem nenhum planejamento, sem. Sem nenhuma estratégia, só sai gastando e acha que isso vai resolver o problema. O Chelsea, o Chelsea não tem, ao contrário do Liverpool, ao contrário do Manchester City, que também gastam. Mas o Chelsea é assim, o Chelsea gasta muito, monta um time, ganha títulos, entra em crise, manda o técnico embora. Gasta muito, monta um time, ganha títulos, entra em crise, manda o, manda o técnico embora. O Abramovic saiu e essa mentalidade continua. Isso não, é desde 2013. Mas, mas
2: até por isso eu acho que é difícil eles mandarem embora o técnico... Porque os novos donos chegaram, querendo ter uma nova gestão, deram um longo contrato pro Graham Potter e você tem que dar tempo pro cara, é. É, tem que aceitar que esse é um ano de transição. Já era um momento que tinha vários jogadores ficando mais velhos tipo e não rendendo tanto, tipo é, Aspelicueta, Thiago Silva já tá bem mais velho, Jorginho não vem jogando o que ele jogava, é, e aí... As contratações não deram certo também, né? Sterling não joga nada,
3: Aubameyang não joga nada. É... Mas, Pô, o... ah. Concordo, mas olha o que o Chelsea gastou, né? Gastou. So, só, em só em defensor, 75 milhões de libras no Fofaná. Tudo oh, bem. Nossa senhora. É, vive machucado e ainda não conseguiu jogar. É. 63 milhões de li libras no Cucurella. Que é um ótimo jogador, eu já gostava dele desde o Brighton Mas 63 milhões
0: Mas ali foi no grito, né? Foi, foi pra ganhar do City é. O City queria levar Você,
3: você reclama da, da lesão do Tio? Você trouxe um lateral esquerdo Sim. É. E aí você pagou 34 milhões no Koulibaly Que é um baita zagueiro, mas já é Também não está muito carreira, bem mas, Final de carreira, mas já tá Já é um jogador, velho, não vai conseguir Revender
1: é, um valor nem próximo a isso
3: E agora contratou O Badia Chayel eu não sei, cada um fala uhum. de um jeito aqui o por Benoit, 33 né? milhões de libras e agora vai fechar o John Félix no meio campo, por 11 milhões de libras por empréstimo sabe, é, é, quando a gente fala que existem clubes que tem, tem tem carisma, tem espírito como o Liverpool o Chelsea você contratando um monte de gente assim e, e aí é uma opinião minha, parece que não dá tempo nem dos jogadores criarem vínculo com o time, com, com a torcida. Não, não existe tempo para eles se firmarem. É, um não deu certo, seis meses depois já chega outro. O Lukaku não deu certo uma temporada, já saiu. Tudo bem, o Lukaku é um, é um caso ruim porque o Lukaku quis sair. Mas, mas é uma temporada. O Timo Werner deixa de fazer gol, já troca rápido. assim E aí, aí o você gasta um, um valor, você vende por metade. E compra outro jogador que chega super inflacionado, também não dá certo. E assim você vai o tempo todo. É um ciclo que não tem fim no Chelsea. De novo... Dá certo porque são jogadores excelentes que o Chelsea traz, gasta muito dinheiro e acaba ganhando títulos. Só que é até cansativo você acompanhar o Chelsea, porque tudo muda muito rápido.
0: Oh. Você faria
2: o quê agora? Deixa tudo como... Porque não contrata mais?
3: Deixa assim? Sim. Um... Porque tem um elenco, Deixa
0: né? o Potter achar o time é. ali, né?
3: É. Tá claro que o Potter tá com dificuldade de encontrar o time. Tudo Sim. bem, são muitas lesões. Mas você só, só... o grupo vai crescendo, crescendo, crescendo. Você tem milhões de, 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 de alternativas e aí... Sabe, um torcedor não vai gostar de uma, o outro não vai gostar de outra, vão ficar cobrando que o Aubameyang não joga, ou que o Sterling não joga, sabe? Não, e,
0: e honestamente, a contratação do João Félix pelo Chelsea, eu não vejo, eu não vejo fazer muito sentido, sinceramente. Porque, ok, ele fez uma ótima Copa do Mundo, o João Félix, e ele é subaproveitado no Atlético de Madrid, ok. Mas, é, é, e é, um, é, é por empréstimo, né? É por empréstimo até o final da temporada, ele não tem um salário muito alto no Atlético de Madrid, então não vai ser um, um prejuízo tão grande caso, não. Mas ele é um o tipo, é um tipo de jogador que ele já demonstrou que ele precisa de um tempo de adaptação, que dificilmente ele é hit the ground running, sabe? Que ele já chega é, jogando bem. E com as características dele, o Chelsea tem vários outros jogadores.
2: É verdade. Pô, tem o Pulisic ali, que também não veio jogando muito. Exato. Mas tem o um também na também nessa outra janela, aquele Broja, né? Do Southampton. É. Armando Broja. É. Tá machucado. Tem o Maison Malt. O Aubameyang. Tem o Mount, tem o Sterling, tem o Ziek, tem o Harvard.
0: Eu não sei se você quer contratar um, um jogador mais playmaking, assim, mais cerebral. Ok. Alguém que poderia ajudar o João Félix. Porque eu não acho que o João Félix é esse, é esse jogador necessariamente. Ou se você quer contratar um centroavante, porque o Oba, Mesmo assim, né? Se contratou o Alba ele não vem jogando. Mas vamos lá, quer contratar um outro centroavante. Eu não sei, eu, eu não entendo. Parece que o Chelsea vai pro mercado porque acha que tem que ir, porque é o Chelsea. Ao mesmo é.
2: tempo, é. o Chelsea é um clube que conseguiu ir muito por conta do Lampard e de não poder, não poder contratar naquela temporada, né? Que estava punido, tinha punição. Mas é um clube que consegue tra trazer muitos jogadores da base também, né? Você tem ali o Rich James, Mason Mount, o Chalobah o Gallagher que voltou agora. É sempre tem jogadores pintando que eles aproveitam bem da base nesse, nessa geração atual né? é, mas talvez precise dar mais tempo pro, pro Potter trabalhar, porque o Potter, tem torcedor do Chelsea, especialmente lá no Brasil, que já fala ah, tem que mandar embora esse Potter, não sei o que, mas cara, ele fez um ótimo trabalho no Brighton né? é, merece um tempo, eu acho que nem, pô, a primeira temporada do Arteta
3: foi ruim o Arsenal estava muito mal. Você tem que... Sei lá. Eu, eu, eu acho uma boa comparação o Arsenal com o Chelsea. Até porque o Arteta também chegou no meio da temporada. Só que é. aquele Arsenal, era um Arsenal perdido, né? Era um Arsenal que... É. Não, 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 que tinha, não tinha futuro, é. você não via nada ali. É, não vou nem, nem falar do Wenger, mas aí teve o Emery. Aí teve o Nürnberg, que ia ser... É, efetivado ou não Mas começou a perder Enfim é, O Chelsea não era um time perdido O Chelsea mas... na temporada anterior Tinha ganho a Champions League Sabe Tudo bem começou mal Mas por que que você Manda embora o cara Se eles tiveram problemas Com o Turrell Claramente Mas sempre o, o tem O tava
2: estranhão também Ele Ma, tava Mas sempre tem Separou da mulher Ficou meio doido ali Então mas sempre Casou se... com a Nathalie né? Outra lá
3: se, se, <risos> se fosse um caso isolado Você entenderia Mas sempre Todos os técnicos Que passam pelos Chelsea Tem problema Mas também eu, olha eu os acho... técnicos Conte, Mourinho, os caras são chatos. Ah, mas
0: eu Caramba. acho que daí é uma questão um pouco cultural dos clubes. O Arsenal tem uma cultura de. É, temos esse histórico, somos um clube que por muitos anos tivemos um projeto muito claro, a gente tem uma ideia do que a gente quer, a gente tem uma estrutura que. Precisa, ah, precisamos enxugar a nossa estrutura, como o Arsenal fez. Por quê? Porque eles tinham uma referência de uma estrutura antes. Porque eles queriam. O, o Chelsea, o Chelsea não tem essa cultura forte do Arsenal. O Chelsea tem uma cultura de títulos, ele não tem uma cultura de, de, de estilo, de, de, de cara, né, de, de, de gestão, de, é, é diferente.
3: E, e o Chelsea tem uma cultura, que aí vai muito do torcedor também que se acostumou com, com isso nos últimos 20 anos, parece que pra você ter a confiança do clube e dos torcedores, você precisa ser um cara de nome. Eu vou, você falou do, da, da base... Se você puxar pela memória, o atacante, o camisa 9, que mais produziu pelo Chelsea nos últimos anos, foi o Tommy Abraham com, com o Lampard, que sempre foi questionado. É. Sempre foi questionado, mas ele entregou muitos gols com o Lampard. sim E aí você traz o Lukaku, e aí você traz o Higuaín, e aí todo mundo, não, agora, agora vai. Morata. E aí você traz o Timo Werner, não, manda, agora vai. Venderam o Tommy Abraham para aí E aí pra... o outro que eu não vou dizer que teve muito sucesso, mas que era um, um reserva que sempre decidiu, foi o Giroud, mas que também não tinha, não tinha a grife de um grande jogador. E aí o Chelsea também se desfaz. Quer contratar, agora vai querer contratar, qual vai ser o próximo? Vai, vai tentar contratar o Haaland, do, do, do City? É, parece que o Chelsea só quer grife. Parece que o Chelsea vai resolver o problema sempre contratando o melhor no mercado, o que todo mundo quer e gastando muito mais porque o mercado se inflaciona por causa desses jogadores. Então, quando você fala, João, que existem muitos jogadores da base, eu concordo, e muitos jogadores bons. Só que eu não acho que eles têm tantas chances assim. Eu não vi tantas chances pro Tammy Abraham, eu não vi tantas chances pro Calum Lutzodoy, não vi. Pra mim, dá muita chance é você insistir. É o Phil Foden, que ficou três anos lá entrando de vez em quando, e, e o, o City não deixou ele sair, e agora ele virou o que ele é. No Chelsea não, você... Mesmo quando o Tammy Abraham mostrou que tinha condições, ele foi. O Chelsea se desfez, ele foi para Roma.
0: É tudo muito efêmero é. no Chelsea. O torcedor. Bom, mas eu acho. Can, é, é, o torcedor toca conforme a música? É isso? É assim que falam? <risos> ok. Vocês entenderam, né? É.
2: Ah, entendi. <risos> Canta aí, Natalina. Quando ela fala de música, ele quer aproveitar sempre, <risos> Mas é. Só pra finalizar, o Chelsea tá com novos donos, eu acho que também eles estão se encontrando ali. Quando foi, foi uma coisa meio às pressas por conta da remoção, o, o Abramovich teve, foi forçado a vender. Chegou o consórcio americano sem ter uma direção montada, o cara teve que assumir as contratações lá, o Todd Bowling, enfim. Acho que além do Potter precisar de tempo, toda essa nova gestão está se encontrando, montando ali. Vai ser um ano de transição. Adeus, Chelsea, porque na temporada tem muita gente passando, atropelando, né?
0: É, pois é, mas acho que a questão é essa. A diferença não tinha... Eu, eu acho o jogo da Premier League entre City e Chelsea mais representativo pau, pau, do que o jogo da, da FA Cup, porque o 4x0 que o Chelsea tomou.
2: Não, tudo, ali foi...
0: Foi, mas, cara, não...
2: não. Na, na, na Premier League, em Stamford Bridge, o Chelsea foi bem. Foi bem. Tava, dominou é, o primeiro tempo, a posse de bola, teve mais chances, teve algumas boas chances de fazer gol. Aí aquela coisa, o City, o Guardiola fez algumas mudanças no time, né? Substituições já no intervalo, eu acho que fez duas aí, sí. então Logo depois fez mais duas. Foi muito importante, parece, fazer os cambios, né? Estava mais difícil no uh. primeiro tempo, pero funcionou muito bem, os cambios que ele fez. Sim. Sí, me disseram que porque hacía os cambios tão tarde contra o Everton, deu caso ao periodismo e os fez antes. <risos> a intenção sempre é a melhor. Há momentos, coisas que Sempre é o melhor. E, evidentemente, ou já sali bem, como podia salir mal. Estas coisas não, não têm nada a ver. Mas tem jogadores que estão listos para entrar e, e, bem. Por supuesto. Depende deles. Quando o mútuo é bom, o demás não é problema.
0: E daí você vai falar de contratação por contratação, aí você olha para o Manchester City, que resolveu descansar alguns jogadores. Na, no, no fim de semana da Copa da Inglaterra. Aí, ah, vou descansar o Haaland. Aí entra o Alvarez, que acabou de arrebentar na o Copa do Mundo. O deles
2: é sacanagem. Faz um
0: gol de pênalti. Aí entra Phil Foden, entra o Mares que comeu a bola impressionante o jogo que o Mares fez. Aí você vê a diferença de, de planejamento mesmo, de... de Treinador alinhado com, com gestão de, de clube, ah, e, e é Chelsea isso. É dinheiro por vai. dinheiro, os dois têm.
3: De jogador que sabe exatamente o que o técnico quer, porque o técnico está lá há seis anos, assim é. como no Liverpool também, assim é uma temporada atípica do Liverpool, lógico, tá mal. Mas ninguém nem fala em Klopp ser demitido, porque acredita-se no trabalho do Klopp. O Tuchel teve seis meses ruins e já foi demitido. Concordo com o João, teve problema de relacionamento, mas de novo eu digo, sempre tem. Então, ou você diga assim, ó, oh, o nosso técnico é esse, não importa o que acontecer aqui, ele vai ser nosso técnico, a gente acredita nele, ou você vai ficar mudando de técnico toda hora, e, é um ciclo, de novo, é um ciclo que parece não ter fim no Chelsea. Que peninha. Que peninha.
2: <risos> Olha, hoje eu e a Nathalie saímos pelo, por Norte de Londres, para gravar uma reportagem sobre o Derby Arsenal Tottenham.
0: Ah, mas a gente vai falar do, do North London Derby antes ah, do Manchester Derby? Era só para contar uma história. Ah, tá bom.
2: Só... E aí, velho, é... eu fui fazer umas imagens de drone <risos> lá no... Pra mostrar ali o, o novo estádio e o Highbury, velho, não sei quê. E eu tomei enferrujado ali com o drone, nunca usei muito e tal. E ainda tava ventando pra caramba. Ai, que medo. Pô, bati meu drone no Highbury, cara, no antigo estádio. Perdi o drone. Você tá brincando? Tá no telhado do Highbury pra sempre
3: agora. <risos> não, é muito Olha é que prejuízo, velho. Então, então, de, de todas prejúria. as glórias do Highbury, que não foram poucas, agora tem a maior: o <risos> um drone de João Castelo Branco tá lá no telhado. Daqui, Logo da, acima da daqui, da daqui, daqui 100 anos, a oitava geração ali dos moradores, que hoje o Highbury virou, virou um condomínio, mulher é de prédios. É. A oitava geração de moradores vai encontrar um drone e vão se descobrir que o drone era de João Caçado Branco.
0: João, o Highbury já te deu muita coisa. Estava na hora de você dar ah, alguma é. coisa para o Highbury. Né?
2: Ainda bem que com a tecnologia hoje em dia, né? É, eu ainda tenho as imagens né N não ficou ah, tudo então você no... consegue saber exatamente onde o drone entrou sim mas não ajuda muito porque caiu lá em um lugar que não dá pra escalar o estádio o que, que eu vou fazer
3: é não sei não, não sei
2: não acabou já era já e não e molhou eu vi na imagem que ele cai e ainda cai numa poça Foça. assim já era estragou <risos> né? morreu o drone eu ia só te mostrar uma foto aqui assim. depois eu posto também na nas redes sociais.
0: O triste fim. Mas, mas olha que do legal a, a
2: imagem ah, para ver o vibe, e lá atrás o. Ah, que coisa linda. Várias João ima tá ima ima tá mostrando eu, Não, imagens. Eu agora do que coisa drone. linda. Eu vou postar. De... Não, eu fiz umas imagens bem legais antes de morrer o drone foi, foi no.
0: Não, mas a gente quer a imagem do drone caindo. É muito mais
3: legal. Não, brincadeira. Ah, tá. Muito bonita a imagem. Depois É eu realmente muito aqui. próximo ali, né? A, a, a distância é de menos de um quilômetro.
2: É dois quarteirões e está o um novo estádio.
3: É onde o estádio um estádio que teve muitas glórias e outro que não teve nenhuma até o momento.
2: Não é bem assim. Va várias FA Cups, que é uma competição muito tradicional aqui na Inglaterra. competição mais antiga do mundo, aliás. Tá? E, e o Arsenal ganhou ontem, 3 a 0 do
3: Oxford United.
0: E agora pega o Manchester City, né, na próxima rodada da Copa da Inglaterra.
3: City. Será, ah, na Copa da Inglaterra tudo bem. Eu é. ia falar da Premier League. Será que vai rolando ser o jogo do do Arsenal e Manchester City, porque desde a temporada dia... passada, desde a pandemia, o Arsenal não ah. está conseguindo né, se <risos> se livrou do jogo contra o Tottenham, lembra? Eu acho que o Arsenal não vai ser campeão sem jogar com o Manchester City. <risos> eles vão conseguir uma maneira de, de isso... Esse, o, o, Falta pouco agora o jogo da Premier League é de 15. Ah, mas alguma 12, coisa vai fevereiro. acontecer até lá. 15 de
0: fevereiro. Vai, vai.
3: vai fevereiro. ter, vai ter, sei lá. Eles vão Vira falar volta, que o seu, eles vão falar que o seu drone é, representa um perigo ali para a região, vão a, <risos> interditar tudo e não vai ter jogo é uma boa ideia, hein? Yeah.
2: Eu vou comprar um novo drone. Na
3: verdade, o João é um infiltrado do Arsenal já tá, né?
2: Nathalie, eu vou, já que a gente falou de FA Cup, eu vou só dar uma passada rápida aqui na FA Cup e a gente fala do...
0: Ah, tá. Eu já ia começar a falar do North London Derby, mas você é que manda. Ah, é?
2: Pode ser também.
0: Não, não, dá só uma passada aí na não FA Cup é aí na eu volta. Falei.
2: O Arsenal ganhou do Oxford por 3x0. Eu assisti a esse jogo. Um time misto, mas levando a sério a competição. Gostei de Fábio Vieira, Jogando no meio campo, qualidade, no, pô, ele deu uma assistência para o enquetear, belo passe, também deu um cruzamento. É, ele cobrou a falta para o El Nene fazer de cabeça, legal ver ele evoluindo.
3: Com quem? O El Nene? Não, não. esse aí eu não.
2: É assim, a, as opções do Astro de El Nene e Loconga no meio campo tá, é muito fraco ainda. Mas o Fábio Vieira eu, eu vejo bastante potencial, cara. Sim, é muito bom jogador, é, Acho que eu, ele tem tido poucas chances da Premier League, mas legal ver ele jogar. E o Enquetiá continua fazendo gol, cara. Sem o Gabriel Jesus, mas precisa contratar. Mas o que eu ia falar é que ó, tivemos oito clubes da Premier League eliminados nesta terceira rodada da FA Cup, que é quando entram os times da primeira divisão, né? De qualquer jeito, cinco era inevitável, porque tivemos né, vários confrontos entre times da Premier League é, Pode ser um total de 10 Eliminados, porque ainda tem Liverpool e Wolves, que foi empate De 2x2, Matheus Cunha Jogando bem, vai ter o replay Então um, mais um da Premier League será eliminado
0: E só um outro parêntese sobre o Wolves é, O Lopeteg e o, o Bom trabalho que ele vem fazendo Porque a torcida do Wolves está tá Tá feliz com a chegada dele, feliz com esses primeiros... Estava muito mal contigo. Exatamente, está muito mal. E eu fiz, é, no final do ano, naquela maratona de jogos, eu fiz Wolves e Manchester United no Molinô, né? E, e achei o, o Wolves um outro time. O Matheus Cunha, inclusive, não, não podia jogar, mas sentou na minha frente. E a gente conversou um pouco durante o jogo, ele, ele é muito gente boa. E, e parecia um outro time Com uma identidade completamente diferente E ele, e ele é, até comentei isso com ele Falei, nossa, é, é outro time é, Desde que a chegada do Lopeteg E outra coisa é o, o Lopeteg na beira do campo, gente É engraçadíssimo,íssimo,íssimo Ele é louco Eu falei, nossa, tranquilo seu treinador e Ele deu risada e falou Pois é, né? Nossa, ele é, ele é muito engraçado. Mas, enfim, é, perspectivas promissoras. Acho que o Wolves vai salvar hein?
2: E o Matheus Cunha jogou bem nesse 2x2 com o Liverpool, né? Tem o replay de Leeds Liverpool-Wolves e tem o replay de Leeds-Cardiff City. Foi 2x2, o Cardiff conseguiu o gol de empate no fim. Então tem o replay, também o Leeds poderia ser o décimo. Se 10 forem eliminados, seria igual ao recorde. De... Mas Faro. peraí, João,
3: são oito, sem contar os jogos da noite de terça que a gente tá gravando durante os jogos.
2: Não, hoje é Carabao Cup. É. Ah, é. Hoje... Copa da Liga.
3: Olha só. <risos> já vai? Tem muita coisa,
1: né? <risos> já vai?
3: <risos> Como é que tá aí? Atualizou? Mudou, aí. mudou? Pensei que fosse
2: <risos> jogo assim. É, a gente pode falar já já desse daí, mas eu ia falar, dar os destaques aqui. Os times eliminados da Premier League. O Bournemouth perdeu do Burnley por 4x2. O Burnley do Company, que é líder... Da Championship com o Company, ex-zagueiro do Manchester City, claro, agora é técnico. Everton eliminado, que fase do Everton?
0: Ah, é. Com a torcida do Everton cantando, porque foi eliminado por Manchester United, né? Em Old Trafford. A torcida do Everton cantando: Sack the Board. Sack the board. Sack the board a é. A diretoria. Pra, é, pra tirar a diretoria. Já faz tempo que eles estão protestando contra a diretoria, né? Contra, contra os donos, Sim. mas... Não Lampard, eles falavam. Não, não o Lampard. É sack the board. A, a bronca deles é com a diretoria.
2: É, Newcastle também caiu da FA Cup, né?
0: É, e eu até queria destacar uma coisa desse jogo, porque tiveram... Teve alguma repercussão, algum, é, reclamações de torcedores do Newcastle sobre superlotação na Leper's Lane. Ah, é? É, que é o setor de visitante do Sheffield Wednesday que obviamente é onde aconteceu a maior tragédia do futebol em inglês que foi Hillsborough é, onde 97 é, né? torcedores do Liverpool morreram esmagados e a Sports Ground Safety Authority, a autoridade de estádios esportivos, é, da segurança de estádios esportivos vai investigar porque aparentemente houve superlotação ali e problema nos acessos. Porque os acessos de Riosbro, eu tive lá com o Renato, né?
3: São terríveis. É, até é, hoje. É inacreditável.
0: Até hoje é que são, são aquelas becos, portinhas. Né? É, são é, aquelas só, portinhas. São
3: portinhas assim que. Ah, tá. Assim, passa uma pessoa Catraca bem estreita. Bem né? estreita assim. Uma confusão ali.
0: É, e daí eles divulgaram um comunicado falando: ah, estamos preocupados com relatórios de overcrowding, né? De superlotação. E esmagamento no, no jogo entre Sheffield Wednesday e Newcastle United. E, até, e agora eles estão trabalhando com o clube para investigar o acontecimento. É, tinham supostamente 4.500 torcedores do Newcastle na Leppings Lane End. E, e a Associação de Torcedores do Newcastle pediu para qualquer um que tivesse no jogo para entrar em contato com as autoridades para detalhar as experiências deles, então, enfim.
2: Tá certo, relato importante é. e preocupante, né? É, tivemos o Nottingham Forest com Scarpa titular sendo eliminado por 4 a 1 em casa pelo Blackpool, time da segunda divisão, lá da zona de rebaixamento da segunda divisão, a Championship, e o Scarpa na BBC, com o nome de Furtado Scarpa, <risos> é o que está escrito aqui na, na escalação oficial. É, tivemos o Stevenage, esse foi uma das maiores surpresas, ganhando do Aston Villa de Unai Emery e o Stevenage é da quarta divisão e eliminou o Aston Villa da FA Cup. E aí um outro grande destaque aqui foi o Wrexham. Ganhando do Coventry. O Coventry é da segunda divisão, da Championship. Jogando lá em Coventry. O Wrexham, que é aqui da Nation... Como é que é? A... National a... League. National League, que é ali, quinta divisão pra baixo. O Wrexham, que ficou famoso. Agora tem até o um documentário que foi lançado esses dias na Disney Plus, no Star Plus. É... Welcome to Wrexham. É. Contando a história dos americanos, dos atores que foram lá e compraram o clube, com a aprovação de todos os sócios, da torcida e tal, fazendo um trabalho interessante lá. Vocês sabem os nomes dos atores de Hollywood que compraram o Wrexham? Eu não tenho... não são
3: tão um, famosos Um eu,
0: não, um eu não, não conhecia tanto, outro é bem conhecido, eu, eu me
3: deu um branco. Um eu não sei o nome, e o outro eu não faço a menor ideia.
0: <risos> não, não, não. Eu tenho, eu tenho o rosto dele na minha eu frente. Eu também, tenho o
3: rosto dele, ele uhum. tem dois olhos.
2: Nariz, uma boca. O menos, eu acho que o menos conhecido é o Rob McKenny. É. é. E tem o outro que é o Ryan Reynolds. Eu ia falar. Ah, Ryan, Ryan Reynolds, Reynolds. calma. Porque on. ele
0: é galanzão né? É? O Ryan Reynolds. Você é. que diga, é. É, eu ia falar o Ryan Reynolds, mas eu fiquei com medo de errar.
2: Bom, um grande é. momento aí pro Ryan Reynolds. <risos> Parabéns. Parabéns. É. Galã. <risos> Enfim. É, destaque também, só para fechar aqui da FA Cup, Brighton 5x1 no Middlesbrough com dois gols do McAllister, argentino, que voltou da Copa do Mundo.
3: Aliás, muito legal a festa que fizeram pra ele. No, foi, né? No vestiário. Chegando no CT. CT é. Chegando no CT, foi muito legal. Muito legal, mesmo. Eu
2: estive lá no dia
3: 31 de dezembro,
2: né? Ele não tava ainda, mas ele era destaque na capa da revista do jogo. Muitas bandeiras da Argentina. É, foi, foi legal ver. Porque, pô... Brighton, né, cara, com o campeão mundial, os caras ficaram.
3: E o campeão mundial que foi importante no título. É, né? é uma foi, qualquer, foi um dos
0: melhores. Né? Jogadores
3: é, começou da... na reserva é. ali, mas ganhou a vaga de titular e É,
0: começou bem. Começou meio questionado porque não tava vindo bem nos amistosos, aí foi crescendo durante a Copa. Eu só queria dar uma informação importante para esse podcast que é o Ryan Reynolds, Opa. ele é casado com a Blake Lively e eles são um dos casais mais famosos. <risos> do mundo é, do mundo pop quem, é quem e é ela é Blake... maravilhosa então ah, é? ele está ganhando em todas as frentes basicamente Ryan Reynolds brilha demais Ô, cara... olha só vocês conhecem ela ela fazia gossip girl ah, série. claro parabéns ela Ryan é a Serena Reynolds da Sim. de gossip girl o ela cara é linda tem um clube
2: de futebol casado um com essa sereia aí
0: com essa sereia, sereia.
2: <risos> gente não
3: não não, não.
0: Volta para os resultados da FA Cup. Mano.
3: Ele é brasa mora, o Ryan Reynolds. Não, FA Cup Ai.
0: acabou agora. É, acabou, né?
2: Acabou, acabou. Chega de FA Cup. Okay. o episódio depois é, dele.
0: Pois é. Mas vamos falar do North London Derby para dar uma chance do João se recuperar. Muito obrigado. Pois é, João. Gooders. Tem, Tem Tottenham e Arsenal. Ó, oh, tem Tottenham e Arsenal. E, e aí, Senizi, é...
2: como é que é ser torcedor do Tottenham neste
0: momento? Não, 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 TV, não, 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 eu queria dar um, dar um ponto de vantagem para o Renato Senizi nessa discussão do, do Derby. Como? É, pois é. Não, mas é um ponto importante, okay. porque é claro, né, a distância na tabela de classificação é considerável, o Arsenal tá jogando muito melhor que o Tottenham, mas, porém, contudo, qual é o grande jogador que sempre decide ou que sempre faz gol ah. nesse confronto?
3: O coitado, o coitado do Harry Kane. Pobre
0: Harry Kane, sim. E Harry Kane gols. pode igualar ou até passar o Jimmy Greaves como maior artilheiro da história do Tottenham no North London Derby. O que eu acho muito legal, seria uma linda história. Imagina o Harry Kane se tornar o maior artilheiro da história do Tottenham contra o Arsenal.
2: Eu acho que deve ser um recorde também de maior número de gols sem títulos na história do futebol, cara. Não, assim, tô... <risos> na história
3: do futebol é. eu não sei, mas na história da, da Premier League é. Né? É, sim, lógico. O, o, o Tottenham ah, já, ele é... já
2: tá alcançando. O
3: Tottenham já é o vice-artilheiro da, da história da Premier League. Tottenham? O Tottenham? O, o Harry Kane. É, é o, é Shearer. É desse... o Shearer. O ganhou títulos. É. Então, o segundo aí colocado é, é, o, é o Kane.
0: Mas você não acredita que o Kane e esse fator do... Que ele gosta desses números, recordes, que isso não... Isso é, isso é um fator ah, legal pro, pro confronto?
3: Não, lógico que é um fator legal, mas a gente trabalha com é, tudo... Não é querendo entrar num lugar comum, mas tudo pode acontecer num jogo de futebol, ainda mais no North London Derby, ainda mais no, no estádio do Tottenham. Nesse clássico, o fator casa tem feito a diferença há anos, né? É. Sim. Mas, assim, to, tudo indica. A gente trabalha com, né, com o que é mais provável acontecer. Dado o cenário atual, o mais provável é uma vitória do Arsenal. E, assim, não tenho o que Mas falar. é uma
0: vitória mas ou é o de... Arsenal passa no carro?
3: Uma vitória... Com possibilidade de passar o carro também Mas com possibilidade, assim O Arsenal tá jogando muito melhor que o Tottenham mas o, E não é de hoje, não é de ontem, não é da semana passada é... e, e o Arsenal tá com, com esse
2: jogo engasgado, né? Porque na temporada passada uhum. Tava com tudo pro Arsenal classificar pra Champions Eles
0: perderam a vaga da Champions nesse foi, jogo Tinha
2: que jogar lá em, no
3: estádio do Tottenham E o Tottenham passou Mais um por jogo que tinha sido adiado, né? E aí ficou pra, faltando três, três rodadas para acabar a Premier League E o Tottenham ganhou de 3 a 0 digo isso o Arsenal começou jogando melhor teve um pênalti que para mim não foi e o Tottenham fez o primeiro e, e ali desandou mas eu falo o Arsenal já estava jogando muito bem naquela época e agora nem se fala né é. agora a diferença de um clube de um time para o outro assim é gigantesca
2: naquela época começou
3: a é, sentir a pressão no fim da temporada
2: e não conseguia concluir os jogos né perder uns jogos bobos ali Nessa temporada parece ter uma personalidade diferente, o time, de mesmo quando sai perdendo, consegue buscar o resultado. É, até o último jogo contra o Newcastle, que foi 0x0 em casa, assim...
3: Que pancadaria, né?
2: Foi, é, o então, mas foi, isso eu achei... Uma... Eu achei positivo ver isso do Arsenal, porque é uma molecada ali e tal, consegui, e o Newcastle é um time grande, forte pra caramba, é, e o Arsenal não se intimidou, assim, conseguiu jogar encarar de igual pra igual, tanto no jogo que dominou o jogo, mas essa parte física também também bateu o Arsenal, né? Tem, é, então é um time mais robusto e mais com mais casca, assim.
1: É, é difícil, né? A gente sai claro, um pouco frustrado desse desse jogo, mas o importante é não perder pontos. Só de estar ali nessa
2: posição brigando nesse momento pelo título, é, qual a sensação para vocês nesse fim de 2022? Né?
1: Acho que o ano terminou muito bem para nós, né, e, e começou também, claro que poderia ter começado com três pontos, mas, é, como eu disse, é, futebol, né, nem sempre você ganha, então, é, continua concentrado, sabemos que temos grandes jogos pela frente, né, e a equipe a todos está de parabéns pelo jogo de hoje. Quanto o Gabriel Jesus faz falta para o elenco, cara? Não, o Gabriel, com certeza, faz muita falta para nós, né, é um jogador de muita qualidade, muita experiência, né? É, todos nós ficamos tristes por ele ter se lesionado. É, esperamos que ele volte o mais rápido possível. estar em campo para nos ajudar. E, mas com certeza, eu acredito que o Ed também está, está com muita confiança. E ele tem o total apoio do grupo.
2: Obrigado. Valeu.
1: Valeu.
2: Estou aqui com o então Então, depois dessa batalha aqui no Emirates: 0x0. Newcastle segurando o aço no Joel, então E me pediram para entregar isso aqui é. para você: ó. é o prêmio de melhor Obrigado. em campo. Parabéns, hein? Foi. Segurar o Arsenal aqui em casa já é uma conquista para
4: você? É um ponto importante. no é um campeonato tão difícil. Todos os jogos são, são bem difíceis e jogar fora de casa sempre é uma, uma batalha. E vim aqui jogar controle do campeonato, uma equipe muito qualificada, com grandes jogadores e, e um grande treinador. Mas a equipe mostrou que está que bem preparada, que não está mal em terceiro à toa. Ah, Brigou, lutou até o final. Um ponto importante para levar para a Newcastle.
2: A entrega do time, de todo mundo participando, pressionando, defendendo muito bem, é realmente impressionante. Um trabalho tá, tá sendo muito bem feito. Como que vocês estão conseguindo manter esse nível numa temporada tão pegada que é da Premier League?
4: Ah, desde a chegada do Ed, a gente trabalha muito nessa parte. e A gente está melhorando a cada jogo, a cada treinamento. E hoje mostramos outra vez ah, com a intensidade muito alta, uma pressão forte, ah, que a gente pode brigar com, com todas as equipes. Claro, faltou um pouco no segundo tempo, um pouco jogar mais com a bola, tentar atacar mais. Mas a gente está crescendo pouco a pouco e espero que a gente continue evoluindo e, e possa continuar fazendo nosso melhor a cada jogo.
2: É até mais talvez do que você imaginava possível no início da temporada, terceira, terminar o ano no terceiro lugar na Premier League, por exemplo.
4: Tá uh, difícil, acho que a Premier League é um campeonato muito difícil. Você vê as grandes equipes, uh, o Big Six, uh, com grandes equipes, mas a gente tá fazendo um trabalho muito bom. Uh, como falei, a chegada do Ed uh, evoluiu muito os jogadores. Uh, todo mundo tá crescendo, todo mundo trabalhando forte no dia a dia. E isso mostra que, que o trabalho sério, o trabalho duro, te pode fazer alcançar grandes objetivos. Então, acho que é nessa pegada que a gente tem que continuar trabalhando dia, dia a dia forte e jogo a jogo e ver onde a gente pode acabar no final do campeonato. Esse prêmio, um prêmio
2: individual, reconhecimento do seu trabalho, Joelton, quanto significa para você, depois de um início complicado para a sua vida aqui no, no Newcastle, né, mas dando uma continuidade de uma temporada sensacional pessoalmente, imagino, é, como é que você se sente recebendo
4: um prêmio desse? Feliz, é, orgulhoso, o uh, sentimento de que o trabalho que eu venho fazendo sendo visto. Uh, eu agradeço a todos os meus companheiros, ao treinador, pela confiança, pelo apoio todos os dias e por me ajudar a ser um jogador melhor. Uh, então é fruto do meu trabalho, muito esforço, dedicação, suor e muito feliz em poder ganhar esse prêmio hoje. Obrigado e parabéns. Obrigado. Mas eu acho
3: que é um jogo assim. Não digo. É, talvez seja até decisivo pro Arsenal. Porque se o Arsenal perder e o City ganhar, a diferença é que é pra dois pontos. E aí a tem, ainda tem, a ainda tem a dois pouco. confrontos diretos com o City. Mais do que isso, é a parte mental mesmo psicológica. Você ganha, assim, o, o, o Arsenal já deu provas e mais provas durante a temporada que tá lutando pelo título e é o time a ser batido no momento por causa da distância pro Manchester City. Agora, você perdeu um, um North London Derby. Quando claramente você é o melhor time, isso pode afetar realmente. E de novo, ainda tem a pressão que daqui a pouco já joga com o City. Então eu acho que esse é um jogo chave para o Arsenal. Talvez então, não precisa nem ganhar. Que, que empate ali, um jogo 2x2, emocionante, brigado e tal. Para mim, o Arsenal, isso não vai afetar o Arsenal. Agora, uma derrota, por mais que esteja na casa do Tottenham, eu acho que pode dar uma desanimada no Arsenal com uma. Com uma, com uma agenda pela frente que ainda é complicada, né? É,
0: então. Só que tem, tem duas coisas que eu acho que, que são importantes no noticiário desse jogo. Primeiro que o, o Tottenham tá com esse histórico de, de não conseguir marcar no primeiro tempo, né? Marcou só um gol no primeiro tempo nos últimos 13 jogos. O Arsenal é o contrário. Nossa, o Arsenal, ele, começa num, ele já começa imprimindo um ritmo muito forte. Então, se o Arsenal ganhar... O, se, se o Arsenal passar o carro no primeiro tempo... Vai ficar bem complicado para o Tottenham. E é uma possibilidade real, porque são situações opostas é, que, a gente vem, é, que a gente vê nessa temporada. E o Tottenham pode ter volta de jogadores importantes que estavam lesionados. Né? O Bissumar talvez volte, o Bentancur talvez volte e, principalmente, o Kulusevski talvez volte. né Ele teve, teve fora do jogo contra o Palace, e depois também é, da Copa da Inglaterra. Então, seria uma excelente notícia para o Conte. Excelente, porque o Richarlison e o Lucas Moura devem, devem seguir fora. Então, eu, a eu, ver.
3: Eu confesso que já tá na dúvida de quem é mais importante aí na volta, ou o Kulusevski ou o Bentancur, porque o Bentancur tá fazendo uma falta que, olha, É verdade. Ele realmente é muito importante nesse meio aí do ar, do, do do Tottenham. E eu gostaria também que o som voltasse de, de Porque tá, <risos> tá, tá complicado bem... ver com o somzinho, né, tá, tá tá bem complicado, velho. é uma tristeza, é uma tristeza. Eu... E aí passa muito pelo esquema de jogo do Tottenham, que eu não vou falar aqui mais uma vez, que não muda, né? É, é semana após semana, após semana, após semana. É chato, né? É chato, é o mesmo jogo, nada muda. Você já dormiu vendo um jogo do Tottenham nessa temporada? Não, porque a raiva não deixa, né? <risos> você vê com mas... tanta raiva. Oh, e até que quando ganha você fala, termina assim... o jogo com raiva.
0: Contra, contra o Palace, pelo menos, ele foi bem, né? O, o som? É, o somzinho. Ah, ele, Marcou no, gol. no
3: segundo tempo ali, ah, é. o Tottenham, as coisas foram acontecendo, mas o primeiro tempo foi horrível, foi muito ruim, só pra variar, e aí o segundo tempo deslanchou. O gol do som teve um desvio ainda, ele não ia nem chutar ali naquele canto, mas assim, é, é, eu tô falando assim, só a parte ruim, mas... É realmente impressionante que o Harry Kane joga, né? O, o, o cara é um monstro. O, o Harry Kane é um monstro de jogador. É, poucas vezes eu vi um, um jogador tão completo, tão inteligente, tão profissional, ele, ele realmente dá gosto de ver. Eu não quero ficar muito confiante, mas quando
2: eu penso na defesa do Tottenham, é, me, dá um, é me, me dá um sorriso assim, é, é. gostoso, interno, é, aconchegante. Eu acho, é, que nem é, esse pub. Eu,
3: eu compreendo esse seu sorriso. Compreendo o sorriso, é difícil, olha, aliás, você Escale vê as escalações recentes do, do Tottenham a defesa do
0: Tottenham ideal
3: A defesa ideal, pra mim, pra mim, é Romero, Dyer e Lenglet uh -huh, tá. E aí na direita, tanto que faz Que
0: é a defesa da Champions é, League A né?
3: direita colocou o Doherty E na esquerda, o Perisic nesse esquema do Conte maluco aí Mas, Sim. confiança zero Confiança uh -huh. zero
1: The sure.
2: Domingo, North London Derby. Antes disso, sábado, tem...
4: Manchester Derby. De Manchester. Sim. Que
2: vai ser bom também. Esse aí é um jogão. Olha, esse vai ser. Porque o United vem melhorando muito. Rashford jogando demais. Casemiro continua jogando muito bem. Luke Shaw. Luke Shaw. Se o Luke Shaw tá jogando bem, é porque o negócio tá, bem... tá bom ali. Hein? Né? O...
0: reinventado, né? É? Como zagueiro, como lateral, o Luke Shaw.
2: Avançando também, é. fazendo gol. Mas
0: eu fiquei impressionada como ele jogou bem como zagueiro, de verdade. Tanto que quando ele voltou para lateral eu falei, de repente não era melhor. <risos> Pô, ele foi melhor que sei lá. Eu não vou nem falar no Maguire porque coitado do Maguire. Ele jogou com o Maguire, inclusive, né? E o Maguire joga do outro lado da zaga. Eu não vou. Mas ele foi bem. Ele realmente foi bem. Eu Só... fiquei, fiquei bem impressionada.
3: Só uma pequena lembrança. É, o treinador que era apaixonado pelo Luke Shaw Era o Pochettino No Southampton Eu achei que você ia falar Mourinho né? Não, era o Pochettino, <risos> o Mourinho, Mourinho, só... Mourinho é o contrário é, Mourinho é. Nunca vi um técnico esculachar tanto um jogador Quanto o Mourinho é. Mas o Pochettino era apaixonado pelo Luke Shaw No, no, no Southampton sabe, sabe um pouquinho de futebol Apesar de, de muita gente discordar
2: o... Quem que você acha que é favorito, Nathalie? É porque o jogo ganhou é o Trafford, né?
3: É,
0: eu tava contando sete. É, são sete jogos de invencibilidade do United. É, sem contar que, nesse momento, eles estão jogando com o Charlton e estão ganhando. Então, se ganhar do Charlton, seriam oito jogos de invencibilidade. A última derrota do United foi antes da pausa da Copa. Foi dia 6 de novembro contra o Villa, no Villa Park, né? E depois disso, uma, duas. 3, 4, 5, 6, 7. É, e seria hoje nesse o esse Nesse jogo o oitavo... do,
2: da Copa da Liga, que está acontecendo no momento, o, o Maldicionado poupou bastante o, o elenco, hein? Jogando Hitton, Heaton, Maguire, Martínez, malácia McTominay, Fred, que deu assistência para o Anthony nesse gol aí. brasileiro.
3: Assistência do Fred gol do Anthony. O Brasil é. vai voar na Copa. Aí. <risos>
2: <risos> é, aí tem o Mainu... Camisa 73, que eu confesso que eu não conheço. Garnacho, que é o moleque que vem jogando bem, né?
0: Aham, uhum. viva Garnacho. E Elanga.
2: Tá todo mundo ali no banco: Rashford, Casemiro.
0: É, tem que distanciar os meninos mesmo. É, são sete, agora oito vitórias consecutivas, tá? Não é que são sete jogos de invencibilidade, são sete vitórias do Manchester United. É, e daí eu queria destacar algumas coisas. É, são 10 vitórias em 11 jogos em todas as competições. Não contando esse jogo contra o Charlton que está tá acontecendo agora. E daí eu queria destacar algumas, alguns fatores desse United. Porque é, a gente está falando aqui do Luke Shaw, né? Essa, essa versatilidade. Mas é impressionante o quanto você vê o United... Muito, é muito claro o que o United quer, as intenções, um time inteligente, é, um time que sabe... É Tá aprendendo a controlar os jogos, que foi uma coisa que, que a gente viu o United sofrer muito até com o Solskjaer é, Isso aconteceu muitas vezes. E as individualidades aparecendo. Porque a gente tá falando de Casemiro, a gente tá falando do Rashford, do Rashford, que o Rashford, a fase dele é um negócio impressionante, desde a Copa do Mundo, né? Mas ele tá produzindo demais. E daí você lembra o primeiro confronto, o primeiro derby de Manchester dessa temporada? Que já era. Já era com o Tenhag? Agora fiquei na dúvida. É, mas era um outro momento, né? O United perdeu de 6 a 3.
3: Foi no começo do Ten Hag, eu acho. Ele começou mal, É, foi mal, no... Né? É, era o Ten Hag porque o Ten Hag começou a temporada, né?
2: Começou.
0: É verdade, é claro. Começou. Ele fez a pré-temporada, assim. tá
3: tentando... Ah, é que o Haaland, o Haaland fez... Não.
0: É, exato. O Haaland fez um hat-trick. Nos hat primeiros
2: jogos parecia um desastre. Já questionavam o Ten Hag e tal.
0: É, só que o United, ele vinha bem. Ele vinha de bons resultados. Ele vinha de uma sequência positiva. Depois do Brentford, eles ganharam do Liverpool, jogaram bem, aí eles ganharam Southampton, Leicester, ganharam do Arsenal lá no, no Old Trafford e depois... Um pouco. É, e daí... <risos> e daí depois foi aquele período meio esquisito, que só teve Champions League, aí teve pausa da data da, da FIFA, e daí quando eles voltaram, eles tomaram 6x3 do, do Manchester City. Mas eu, eu vejo uma circunstância bem diferente. O City ainda é favorito, respondendo a sua pergunta? Mas eu não vejo a distância entre os clubes tão grande, não. Mas, mas, e
2: parece ser um time e um clube uma coisa mais séria e organizada, né? Você falou aí do Solskjaer e me, me trouxe lembranças da, da bagunça que tava no final, o Manchester United. E até outro dia o, o Rashford chegou atrasado, né?
0: Nossa. E ficou no banco. Numa reunião, exato, e ficou no ele, banco. Ele acordou
2: atrasado, e depois, mas depois e ele entrou, falou,
0: é, entrou no intervalo e fez o gol da vitória. É. Ficou de castigo. É.
2: Depois aceitou, falou que tá certo, ele errou.
0: Mas você vê como é a autoridade do do Ten Hag é, ali, né? O Ten
2: Hag deixou de lado o Ronaldo. Sim. E agora, né, Você vê que ele tem o um total controle ali. Sim. E tá dando frutos.
0: E e o Garnacho que vem entrando bem e inclusive herdou a música do Ronaldo, né? Porque o Viva Ronaldo no primeiro jogo depois do Cristiano Ronaldo, depois da volta da Copa virou Viva Garnacho. E agora eles cantam Viva Garnacho todo jogo.
2: Nossa, o Ronaldo deve estar feliz, né?
0: É, pois é. Mas...
3: O... Ronaldo ou Garnacho, Quem será maior? <risos> só o tempo vai dizer.
1: <risos>
2: Mas eu confesso que eu tenho... Falando de música, eu tenho um pouco de saudade da, do tempo de Solskjaer, Caerdo is at the wheel. Ah, é uma das ah, músicas mais é. legais que Caramba, tem, né?
0: né? É. Então, até hoje eles cantam pro ah, é? Essa mas eles não é? cantam... Oh não, eles oh cantam... Le... Cantavam
2: o tempo todo no estádio, né? Era tipo um You are um my souljkaer? Não, sim,
0: will. sim, sim. Mas eles cantam... Ah, o que que eles Eu cantam? acho que eles cantam You are my souljkaer. Eu acho que, era, que, é que
3: era a música que eles cantavam quando o Souza ainda era jogador e eles continuaram cantando como é, técnico. É,
0: exato. A,
3: a only Mas o Ode to Willow é demais. É muito legal, é muito you legal. Eu
0: amo a
2: Souza, Myon, isso é You make happy. me happy
0: when When sky is gray. When sky is gray. How much I'll
2: never told you how much I love you. Please don't take my Souza
4: away.
0: E olha, se o United yeah. ganha o derby, eles ficam só um ponto atrás do Manchester City. São quatro que pontos isso? de diferença entre o Manchester United e o Manchester City. Se o United o... tem 35 pontos e o, U... e o City tem 39. Se o
3: United ganha o derby, já não vai ser um absurdo colocar o United na briga pelo título. Não. Sem sacanagem.
2: Calma Ainda aí, mais se o
3: Arsenal perder para o Deixa a gente aproveitar
2: esse momento um pouquinho mais. Não, não. não, não. não é, se o Arsenal perde, já era. era. Já era, não. Mas não, já, já virou era. briga ali com os três. Se... É, ó, meteu um golzinho, hein, pro Newcastle, 2x0 em cima do Leicester
3: Deu assistência e meteu o gol. Menino Joel, então.
0: Meu. E esse jogo é gigante pro Newcastle, hein? Porque seria a primeira semifinal doméstica do clube em 18 anos. Eles estão é
2: indo. Uma com chance, tudo. Real de título chance do Newcastle só nessa temporada. Né? É que tem um City ainda Liga. na,
0: na tem, competição, tem, né? Tem, Mas tem. o
2: Newcastle foi com força máxima. Eu tô vendo a escalação aqui: Pope, Tripier, Char, Botman, Burn, Longstaff, Bruno Guimarães, Willock, Almiron. Wilson e
3: Jolinton. Sim,
0: eles pouparam para a Copa da Inglaterra. <risos> é, pra... Justamente para colocar todo mundo em campo.
3: Para ir na é, Copa da É, O que acontece no caso dessa temporada é muito legal de ver. Né? É
2: muito legal de ver. Quem diria que a gente falaria isso, né? O que a gente criticou a compra pela Arábia
3: Saudita no início. É, é... é... Eu, eu, só, eu só acho que é legal porque é o que a gente já foi falando. É. Não, não, não acho mas... que seja por causa da, do, do dinheiro. É claro que o dinheiro não, até, até trouxe o Bruno isso Guimarães. Legal, né? é Então, por isso que é legal. O dinheiro trouxe o Bruno Guimarães... Trouxe o Nick Pope, que também não, é, não era muito caro. Trouxe o Burn, que também não era um absurdo. Mas não dá pra falar que é por causa do dinheiro. Eu acho que o Ed Howe é o mais importante na história. Tanto é que você falou do time titular, o time titular tem Almiron Willock. São jogadores que estavam lá e ninguém dava nada por eles e estão jogando muito.
0: E, e o United e o Newcastle estão empatados em número de pontos na Premier League. Né? É que o Newcastle tem um jogo a mais e está na frente pelo saldo de gols. Mas, mas o United e o Newcastle estão com... E o United, claro, pode passar o Newcastle porque tem um jogo a menos. Mas estão empatados em número de pontos, né?
3: Agora, a gente falou bastante do United... O que o City jogou contra o Chelsea na, na, na FA Cup é assim, é sacanagem, né? Não. E
0: o gol de falta a, 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 do Marês?
3: Não, o gol de falta do Mares. o, o gol do Phil gol, Foden, é, a jogada toda, assim, a jogada é, toda. é. É um negócio absurdo, uma pintura. assim, não, não tem o que dizer, não tem mais o que ser falado desse Sem time do Sem engatar a terceira marcha. Não, nada, tudo tranquilo, só tocando ali, ó. Cada um sabendo o que tem que fazer, guardando a posição, sabendo onde o companheiro vai estar. Tá, a jogada passa pelo meio, vai para lateral, vai para outra lateral, volta para o meio, assim, é, um, é uma aula Sem de Sem ralandinho. Futebol. É uma aula de futebol, é uma aula de futebol. O Ralandinho, eu vou falar agora... Iiii... Tá atrapalhando. Não, não, não tá atrapalhando, mas eu jogo. tenho a impressão que se o Ralandinho saísse do City e o Alvarez jogasse, não ia mudar muito. Porque o Ralandinho participa muito pouco do jogo, continua participando muito pouco do jogo, finaliza muito bem, mas nos últimos jogos ele tem perdido gols. O Ralandinho tem, tem feito gols, mas tem perdido também. Então o Haalandinho, o City é tão louco que eu não acho que o Haaland ia fazer uma e, falta absurda. Foi,
2: foi até comentado aqui, eu vi na, na, na Inglaterra, que o City, por conta do Haaland, joga um pouco diferente. Tenta ser mais direto ali, sem control, dominar tanto a bola né, e tal. E que às vezes
3: não dá certo, né? É. É. Eu, eu, eu digo assim, é uma aposta, é fa... mas eu acho que se... Não existisse o Haalandinho, o Alvarez seria o, 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 o artilheiro da Premier League também Pô, mas que bela opção que ele tem, né? De você poder ter duas
2: opções de estilos diferentes E, e... que podem
0: jogar juntas, né? Se ele também. quiser botar o Alvarez com o Haaland, funciona Ele já colocou os dois juntos e na Copa do Mundo a gente... O Haaland... O Haaland... O Alvarez, ele tem muita mobilidade É uma característica diferente, dá pra colocar os dois juntos então, não significa que o, que o Alvarez não vai se desenvolver, porque ele só vai ser banco do Haaland, entendeu?
3: E, e aproveitando, eu já, eu acho que eu já falei isso aqui uma, uma vez. Eu fiz uma lista uma vez para o Dazon, inglesa aqui, é, das últimas contratações do City, o que flopou né, daqui, o que deu certo, e eles colocaram o Marez como flopou.
0: Não. E assim,
3: é um absurdo, porque o Marez é, é reserva, muitas vezes, por opção do Guardiola. Mas o Mares sempre joga bem. eu entendo sempre. a opção do Guardiola. O Mares não entrega o que o, o, que o Guardiola quer. O Fio Foden, às vezes, pela direita, é mais versátil, é mais rápido, marca mais. Ou qualquer outra opção ali. Mas o Mares, ele joga bem. Ele joga muito bem. Ele faz gols. Ele finaliza muito bem. Então, não tem como você falar que o Mares deu errado no Manchester City. Não, não. Assim, pra mim, não entra nem na discussão isso.
0: Não, fora que o Mares, ele é uma outra característica. Ele é um jogador com mais toques na bola. Ele é até um... É até errado falar que ele é mais firulento, mas é nesse sentido, entendeu? Porque ele, ele não é firulento, pelo
3: amor de Deus. Ele, ele passa uma impressão até de ser um pouquinho displicente, às vezes. Ele dá aquele é mais jogo... na bola. É, é, mas é, é o estilo é... de jogo dele. Mas eu sei, eu sei que o Guardiola não gosta muito disso. Sim. Mas é muito culpa do Mares também. O Guardiola não gosta, mas o Mares quando entra, entrega. É, não sempre, mas muitas vezes, né?
0: Mas que coisa você ter o Mares como opção no banco de reservas. Ah, e daí ele entra... Opções. É, não, é. mas ele entra num jogo contra o Chelsea e arrebenta, destrói. ele destrói, ele realmente destrói. Olha, eu, eu tô esfregando as mãos aí pra esse derby, do, derby de Manchester, vai ser bom demais, gente. Qual vai ser melhor? Qual derby?
2: A vitória do Arsenal sobre o Tottenham seria mais saborosa.
3: <risos> eu acho que qualidade é. de jogo tem tudo pra ser o, jogo, o derby de Manchester. É, verdade. Por culpa do Tottenham. Se, se tem, são quatro times, um joga um futebol chato e os outros três jogam futebol legal de assistir okay. hoje.
0: Mas pergunta, porque a gente viu o United jogar de uma determinada maneira contra o City nesses últimos anos, principalmente na era guardiola. O quão corajoso o United vai ser contra o City? Vai ser em Old Trafford.
3: Mas o que você chama de corajoso?
0: Vai propor mais o jogo, vai, vai tentar equilibrar mais a posse de bola. Porque a gente viu muitos derbies de Manchester Sem o Ten Hag Que o United ele nem, ele nem entrou nessa disputa E a gente vê muitos até muitos grandes times Nem entrarem nessa disputa Nem, nem, nem tentarem é, Equilibrar a posse de bola é, Brigar com o City de, de, dessa forma O Arsenal é um, é um time que Nas últimas vezes tentou fazer isso sim Mas o, o Tottenham é outra característica Porque aposta muito no, nos contra-ataques O e... Tottenham
3: briga a posse de bola com o Burnmouth Não com
2: o City <risos> Mas o, o Manchester City não está sempre tão dominante nessa questão de posse de bola como na temporada passada, né? Até por isso, talvez, essa questão do Haaland e tal, o estilo um pouco diferente. Quando, esse jogo que eu vi contra o Chelsea, o Chelsea teve a posse de bola numa no, no, boa parte do jogo. E o Guardiola não parecia muito preocupado com isso.
3: É... Mas voltando à pergunta, Nathalie, eu acho que o City vai ter mais posse de bola. Agora eu não acho que o City, que, que o United vai ser o United do Solskjaer, que dava certo muitas vezes, Sim. mas que assim, se preocupava em defender o tempo todo e aí apostar no contra-ataque. Não, eu acho que o United vai atacar também, vai querer propor um pouco mais o jogo. Agora, eu a posse de bola que... é natural que fique um pouquinho mais com o City. Acho que...
0: Não, eu acho que a, a presença do Casemiro é importante nessa equação também. Porque dá uma consistência atrás, o Casemiro não foi titular no 6x3, ele ainda tinha chegado há pouco tempo, estava naquele período de adaptação, o McTominay foi titular do, do meio de campo. São características bem diferentes e eu acho que isso também acaba dando mais confiança para o United se soltar um pouco mais do meio para frente. Então, vai, eu acho que vai ser um derby de Manchester diferente dos que a gente viu nos últimos anos. Eu acho que
3: tem tudo para ser um jogaço, sem sacanagem. Tem tudo para ser um grande jogo.
0: Ah, e eu queria fazer uma última menção, é, porque aconteceu um anúncio importante nessa semana aqui na Inglaterra, que foi a aposentadoria do Bale.
2: Pô, pode crer.
3: Dois e, acontecimentos.
0: E eu acho, e assim, eu, eu, eu achei muito interessante...
3: Não, eu quero ver o que a Natália vai falar, porque eu quero falar uma coisa também sobre é, isso. É então, bom que ela tenha falado sobre Eu achei
0: muito interessante a forma como a imprensa inglesa é, reportou a aposentadoria do Bale, comparado com a imprensa espanhola. Aqui na Inglaterra, exaltaram, deram muita importância... É, os, me os melhores momentos do, do BEI, porque ele tinha momentos plásticos muito bonitos e, e, e ele foi deci decisivo em torneios, né, em jogos importantes, mas a, com a, a continuidade nas ligas, principalmente no, com, jogando pelo Real Madrid, muitas vezes ele não tinha, e daí ele ia jogar pelo País de Gales e não jogava pelo Real Madrid, falava que estava contundido, aí chegava para a seleção jogava. Teve todo. A, a, o final dele no, no Real Madrid foi, foi bem ruim, mas. Mas eu achei interessante, porque aqui eu achei a cobertura totalmente positiva, totalmente positiva, da aposentadoria do Bale. Mas... E, e assim, tendo um destaque bem menor na Espanha e até um pouco é, Mas dá entender, né? Mas Na
2: Espanha ele teve muitos problemas de relacionamento, de contusões, de fases que ele não tá... Apesar de ter feito golaços pelo Real Madrid importantes, ele não teve uma continuidade, né? Mas
0: até eu fiquei surpresa com o quão uma... elogiosa foi a cobertura mas do é que Bale se... aqui. Cara,
2: mas é que ele é uma. Assim, não tem tantos jogadores britânicos que tem tanto sucesso como teve o Bale, né? Que fez... ganhou cinco Champions, fazendo gol em final, né? Não tem. Que, que jogador inglês já fez isso, né?
0: Britânico, né? É,
2: é. britânico. E, e para a seleção, né, o cara levou o País de Gales para. Sempre foi um país que teve jogadores talentosos. Mark Hughes, Ryan Giggs, né, Ian Rush. Que sempre nunca, esses caras nunca foram para uma euro. O, com a liderança do Bale sendo decisivo, o País de Gales foi para duas euros. Foi para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 58
0: Com e o gol dele na classificação, né?
2: Gol dele para classificar. Ele foi um cara assim muito grande aqui para o país de Gales, que é um, um país que é muito querido na, na, britânico, né? não tem a mesma rivalidade que tem Escócia, Inglaterra, Irlanda é, então, cara ele, entra, ele fica como ali um dos, um dos grandes da história do, do futebol britânico e quando ele jogava no Tottenham ele deitava, na, ele, na Premier League teve uma, uma, um, um período ali que ele era, ele era talvez um dos melhores não sei se o melhor, mas um dos melhores da Premier League na, naquele período ali Foi tipo 2010 até 2000, Ele foi pro Real Madrid em
3: 2013, mais ou menos Eu acho que se a gente falar de Talento Eu acho uhum. o Gareth Bale o melhor jogador britânico Das últimas três décadas, provavelmente Caraca Eu não vejo nenhum jogador talentoso Não, porque se você para pra ver, você fala Não, isso aí é um absurdo, mas quem são
2: os quem? nomes? É, é o, o é é Lamper, Lampard, Gerard,
3: Gerard, que? É Lampard, Rooney Não tô tirando o mérito deles, mas Nenhum deles, o Beckham Nenhum é. deles desequilibrava um jogo como o Bale desequilibrava quando o Bale estava no auge. Fazia com
0: brilho. O Harry
3: Kane é o que chega. Pra mim é o que chega, em termos de. Talento que eu digo é. O talento do Bale era. Era finalização absurda de fora da área. Uma velocidade espantosa, uma facilidade para driblar que o jogador britânico não tem. Um drible diferente do brasileiro. Não um drible. Não drible de habilidade, é um drible de rapidez. Seco. Seco, de um toque e colocar a bola Nenhum jogador britânico das últimas três décadas teve isso. Pô, mas, o, por exemplo, o Ryan Giggs, o que ele fez no Manchester United foi histórico também, né? Sim. E ele é outro galês. Sim, é, sim mas é. eu, eu, eu acho o Bale mais talentoso. O Giggs era mais completo, era a carreira do Giggs foi apesar do Bay, o Bay tem cinco Champions League gente e eu vejo gente discutindo que ele não foi importante ele foi importante em três Champions League ele fez Copa gol do rei também ele, ele fez gol em duas finais de Champions League um dos gols um gol de bicicleta contra o Liverpool é um
0: dos gols Ima mais bonitos Champions League imagina da se é o, o
3: o Lampard ou Gerrard faz um gol daquele o que os ingleses estariam falando isso todos os dias mesmo depois de aposentados é, é. tem isso é que o Lampard e Gerrard
2: nos clubes foram realmente Lendas, dos clubes, né? E o Bale não...
3: É, é que no Real
0: Madrid é... ele foi uma lenda, só que o período final dele...
3: Mas é por isso que eu fiz questão de falar. Eu tô falando talento. E aí talento é, colocando todas as, as, as características. Se a gente fosse pro videogame, você tem lá as valências, né? Velocidade, chute, é, drible. O Bale tem tudo muito alto. Agora, eu não tô falando que ele foi o maior, eu acho talvez o Lampar e o Gerald maiores que o, que, o, que o Bale. Apesar do Bale ter cinco Champions Leagues e o Gerald nunca ter ganho uma Premier League, ganhou uma Champions League que foi espetacular, mas o Gerald teve a história maravilhosa com o Liverpool, ele não teve os problemas de comportamento que o Bale teve. É, o Lampar, a mesma coisa, o Lampar foi muito profissional a carreira inteira, Mais a história dele com né? o Chelsea. É, então eu acho. Talvez o, o, o. Talvez não, o Bale não é o maior. Dessas últimas duas, três décadas Mas pra mim ele é o mais talentoso Se teve um jogador britânico que desequilibrou No auge, foi o Bale pra mim Mais do que Gerrard Mais do que Lampard Mais do que é, Giggs Mais do que Beckham o Owen, o Owen no começo da, da, da carreira parecia, parecia que ia ser desse nível também E acabou, até por lesões Por escolhas erradas na carreira Acabou não acontecendo Mas o Bale pra mim desequilibrava como nenhum outro britânico problemas são outros e, e aí não dá pra a gente é, passar pano também, né? Eu acho que tem muita culpa da imprensa espanhola, Sim. da maneira como o Real Madrid tratou mas que ele não foi profissional nos últimos 3, 4 anos de carreira no, a não ser na seleção Até de Gales, não dá pra ele negar Ele voltou né? pro Tottenham naquele empréstimo também não... Num... Mas ali jogou bem ah, Se não fosse o Mourinho, o treinador
2: não, já... o,
3: o Bale fez partidas excelentes.
2: Mais ou menos Quando, quando,
3: quando jogava o Bale, o Son e Kane era um negócio difícil de parar é que o Mourinho...
0: Olha, eu vou falar uma coisa. Eu tenho o que os ingleses chamam de mixed feelings com Gareth Bale. Porque eu, eu, eu entendo e concordo absolutamente com tudo que você disse em relação a talento, a tudo ele ter muito elevado. Mas a questão do profissionalismo no, nos últimos anos realmente Não, me pega muito. Então eu, eu entendo é, que ele mereça... É, muita reverência, respeito pelas coisas que ele conquistou, mas eu realmente fico chateada com os últimos anos de carreira. Chateada é a palavra. Fico chateada com os últimos anos de carreira dele, como ele tratou é, o Real Madrid. E, e é engraçado, porque no Top lá, você... nessa última passagem dele, a gente ouvia falar muito bem do, da pessoa, Gareth Bale. Todo mundo gostava dele. Falavam que ele era um cara super legal de lidar, ele era ótimo no trato. Então, não é que ele é um babaca com os outros, é, pelo que a gente ouve, né? Mas, mas, não, mas eu ele, tenho esses sentimentos eu misturados. Eu não sei aí. se
2: foi pro, profissionalismo ou o Madrid também deu, meio que botou ele meio de lado e aí ele começou a desencanar.
0: Ah, não.
2: Ronaldinho Gaúcho, você fica também chateada? Totalmente.
0: Claro. Nossa, mas assim, é. 30 vezes mais. É. Nem, nem, nem entra nesse assunto, João, sério. Porque senão eu vou ter Trans, um ouvinte me xingando. É. Eu fico muito, muito, muito. Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo é o fenômeno. Pra mim... É, é o maior de todos. Tá bom. Então
3: tá bom. Pelo menos você tá sendo consistente no... Exato. Mas é, eu acho até uma boa comparação, porque se você perguntar pra mim, o jogador mais talentoso do Brasil nas últimas três é. décadas... Foi, foi Ronaldinho. o Ronaldinho Gaúcho. Foi o maior... Não, o maior foi o Ronaldo. Ronaldo fenômeno. O maior foi o Romário.
1: Uhum. Né?
3: E talvez você perguntar, de novo, levando todas as valências em, em consideração, o Neymar talvez tenha sido... É, Nível habilido... Ronaldinho, é. de habilidade, de finalização de esquerda, de direita, de fora da área, de dentro da área, de drible, de rapidez. Só que o Neymar, pra mim, não é maior que o Ronaldo também, também não é maior que o Romário. Então é, é mais ou menos o que eu acho do Bale. O Bale não é maior que o Lampard, não é maior que o Gerrard, não é maior que o Giggs, mas pra mim ele é mais talentoso. Ele desequilibrou mais do que todos esses. Muito bem.
0: Boa discussão.
2: É, é gostei, gostei. Então, com isso, encerramos o... Episódio 256. Aqui direto de Camden Nossa, Town. Nossa,
0: já estamos mais próximos do 300 do que do 200, hein? Você vê? Estamos ficando velho.
2: É, é muito <risos> podcast, né? E se, o, o incrível é que tem gente que escutou todos, hein?
0: Nossa senhora, hein?
3: Bota aí umas 256 horas. E você que está ouvindo agora e não escutou todos, volta lá e escuta todos desde o primeiro. Não, não faça isso. <risos> Beleza, pessoal, voltaremos na semana que vem.
2: Grande abraço para todos.
0: Valeu, gente. Muito obrigado
2: mais uma vez. A gente vai se falando.